0: A gościem Radia Z jest Sławomir Mencen, lider partii Nowa Nadzieja Konfederacja. Witam serdecznie. Dzień dobry. Kto ma uszy, niechaj słucha. Pan nie tylko słucha, ale i rusza uszami. To prawda. To dar od Boga?
1: Nie, wyćwiczyłem to. Kiedy byłem dzieckiem, dużo się dziwiłem. Wtedy mi tak czoło szło do góry i okazało się, że mięśnie
0: odpowiedzialne za takie dziwienie się też są odpowiedzialne za uszy. I nagle zaczęły się ruszać. I tak mi zostało. Ktoś, kto ogląda nas w sieci, może zobaczyć, jak pan Męcen rusza uszami. Tak, to taka moja supermoc. Super moc Sławomira Mencena, a super pomysł na mieszkania Konfederacji to. Przede wszystkim uwolnienie podyż, podaży, a nie popytu. Problem z
1: mieszkaniami jest taki, że jest ich za mało, w związku z czym trzeba sprawić, żeby budowało się więcej mieszkań. Do tego trzeba obniżyć liczbę przepisów, która w tym momencie zwiększa koszty mieszkań. Mało kto wie, że przepisy wprowadzone tylko po 2014 roku sprawiły, że koszty budowy mieszkań wzrosły o 30%, o 100 do 200 tysięcy złotych. O tyle mniejsze by, tańsze byłyby mieszkania,
0: gdyby nie urzędnicy, politycy i zbędne wszystkie. Wszystko przepisy. jest takie proste.
1: Dokładnie, Dlaczego
0: nikt o tym nie wie, nikt tego nie wprowadza? w życie. Dlaczego politycy przez 30 parę lat w trzeciej RP tego nie wymyślili? Nie tylko w trzeciej RP. Każdy, kto wyjdzie na
1: ulicę, widzi jak ładne budynki mamy wybudowane chociażby w dwudziestoleciu międzywojennym, albo sto lat temu. Dokumentacja tych budynków to było parę, paręnaście stron, obecnie wiele tysięcy, a są to dużo brzydsze niż tamte. Wydaje mi się, że budowanie mieszkań należy zostawić firmom
0: budowlanym, deweloperom, a nie urzędnikom i politykom. Mamy konkretny pomysł, pomysł Donalda Tuska, zero procentowy kredyt na mieszkanie, wyniesie to platformy do władzy? Mam nadzieję, że nie. To jest naprawdę bardzo zły pomysł. Co w tym złego jest? Już mówię,
1: to jest stymulowanie popytu, a nie podaży. I to każdy, kto kiedykolwiek otarł się o ekonomię, wie, że jeżeli stymulujemy popyt przy niezmiennej dostępności jakiegoś dobra, to po prostu jedynym skutkiem jest wzrost cen. Jeżeli Donald Tusk w to nie wierzy, to niech pójdzie, nie wiem, na SGH, na UW, zapyta się kogokolwiek ekonomista, albo na przykład na Uniwersytet Gdański, akurat wydział mają w Sopocie, to ma blisko. Niech i skończyć pierwszy rok ekonomii twierdząc, że będzie jakikolwiek inny skutek tego programu. To kto na tym programie, gdyby wszedł w życie, najbardziej skorzysta? Skorzystają osoby, oczywiście beneficjenci tego programu oraz banki. To będzie bezpośredni transfer pieniędzy do banków. Jest zupełnie oczywiste, że jeżeli banki będą miały pewnego klienta, który będzie niewrażliwy na cenę, no bo skoro ludzie nie będą płacić marży, nie będą płacić odsetek, to będą brać chętniej takie kredyty i państwo się zobowiąże przez dziesiątki lat, ponieważ nikomu nie będzie opłacało się wcześniej spłacać tego kredytu do transferowania pieniędzy do banków. Teraz zobaczmy, jakie to są kwoty. Jeżeli ktoś weźmie kredyt na pół miliona złotych, to odsetki od tego kredytu przez cały czas spłacania tego kredytu, jeżeli ktoś go nie nadpłaci, a nie będzie się odpłacało nadpłacać, to jest 770 tysięcy złotych. Dla porównania, koszt 500 plus na jedno dziecko przez, całe, przez te 18 lat to jest 108 tysięcy złotych. To jest 7 razy więcej niż 500 plus. I teraz to oznacza, że jeżeli ktoś chce kupić mieszkanie za pół miliona złotych, mieć dwójkę dzieci, to Kaczyński z Tuskiem oferują mu milion złotych. W związku z czym pytanie jest, kto
0: ma za ten milion za i komu i jak bardzo podniesiemy podatki, żeby to sfinansować. Czyli ten pomysł PiSu, bo oni wcześniej mówią o tym dwuprocentowym kredycie hipotecznym, hipotecznym jest również zły. Ale mniej szkodliwy niż 0% odsetek od kredytu hipotecznego.
1: Im bardziej komuś będziemy dopłacać do mieszkań, tym ceny mieszkań po prostu wzrosną i staną się mniej dostępne dla ludzi, którzy nie będą mogli skorzystać z tego kredytu takiego oprocentowanego. Więc to jest transfer olbrzymich pieniędzy z kieszeni ludzi, którzy nie będą brali tego kredytu, do tych, którzy
0: będą plus do banku. Lewica uważa, że mieszkanie jest prawem, a nie towarem. Podobnie mówi Donald Tusk. A pan jak uważa? Mieszkanie oczywiście, że jest
1: towarem i należy za nie zapłacić, tak samo za wszystko inne. Płacimy za ubrania, za chleb, za samochód. W gospodarce rynkowej kupujemy sobie rzeczy, które chcemy mieć. Tak świat zawsze działał i tak powinien działać. Jeżeli oderwiemy się od tego, to idziemy w kierunku komunizmu. Ja się nie dziwię. Ale chce pan powiedzieć, że Donald Tusk, i Jarosław Kaczyński to są komuniści? Jeżeli ktoś mówi, że mieszkanie jest prawem, a nie towarem, że należy po prostu dawać ludziom mieszkania, to tak, jest to
0: droga, bardzo, to jest bardzo duży krok w kierunku komunizmu. No dobrze, a, a proszę powiedzieć, a ten pomysł lewicy, bo oni mają trochę inny pomysł, mają na przykład pomysł, żeby to państwo budowało mieszkania na wynajem. To jest zły pomysł? Polskie państwo już wielokrotnie udowodniło, że nie potrafi nic budować. Nie potrafią budować
1: elektrowni jądrowej, nie potrafią zbudować samochodów no dobrze, elektrycznych, ale ale potrafią promów, budować, nie potrafią budować. Ale państwo
0: bu buduje drogi, buduje szkoły, buduje lotniska, buduje dworce. Dlaczego mogłoby nie zbudować mieszkań pod wynajem? Z tymi lotniskami to jest bardzo dobry przykład, jak wygląda budowanie
1: czegokolwiek przez państwo. Mamy olbrzymie przepłacone lotniska, z których mało kto lata. No, polskie państwo udowodniło, że nie zna się na budowaniu. Urzędnicy to nie są ludzie, którzy zarządzają firmami deweloperskimi. Mieszkania powinni budować deweloperzy. Czyli
0: wolna amerykanka na rynku mieszkaniowym. Tak. Im mniej przepisów, im mniej regulacji, nie
1: tym większa dostępność mieszkań. Mamy na przykład, przykład Tokio, która jest wielką światową metropolią, gdzie ceny mieszkań nie rosną tak tak jak w Londynie czy w Paryżu. Dlaczego? Ponieważ tam przepisy budowlane są naprawdę bardzo niewielkie i dzięki temu mieszkańcy Tokio cieszą się w miarę tanimi. A mieszkaniami. może
0: pan y, proponuje raj dla tych y, najodważniejszych, y, dla tych najbogatszych? A co mają zrobić ci, którzy nie mają takiego przebicia? Pan, właśnie
1: wręcz przeciwnie. Ja oferuję coś, co pomoże ludziom biedniejszym, a nie bogatym. Bo w tym momencie państwu mówi, że okej, okay, można zbudować mieszkania, ale to muszą być wyśrubowane normy. Co więcej, te normy będą coraz bardziej wyśrubowane, bo wchodzą przepisy Unii Europejskiej, które mówią, że nowe bloki będą musiały być zeroemisyjne. Będzie tam trzeba montować specjalne windy z odzyskiwaniem energii. W związku z czym państwo w tym momencie mówi biednym ludziom, ok, może sobie kupicie mieszkanie, ale ono musi mieć e, e, specjalne windy, specjalne okna, specjalną zeroemisyjność, przez co są droższe. Więc państwo zmusza ludzi do płacenia za dużo za swoje mieszkanie. A ja chciałbym, żeby można było kupić mieszkanie bez niespełniające tych wszystkich norm, które może jest trochę tańsze, które może ma tylko dwie szyby w oknie, a nie trzy, za to jest dostępne dla do
0: zwyczajnego Polaka. Ja też bym być piękny, młody i bogaty. Wie pan, uproszczenie przepisów jest prostsze niż odmłodzenie się. E, na 90 dni trafi do aresztu Włodzimierz Karpiński, były minister skarbu w rządzie Platformy. Tak postanowił sąd w Katowicach. Postawiono mu zarzut przyjęcia łapówki w wysokości 5 milionów w tak zwanej aferze śmieciowej w Warszawie. Ma pan zaufanie do prokuratury? Ma pan zaufanie do sądu? Ja w tych sprawach do nikogo nie mam zaufania, ani do polityków, ani
1: do prokuratorów, ani do sędziów, co ostatnie lata bardzo mnie zniechęciły do całego aparatu sprawiedliwości w Polsce, więc nie ufam tam nikomu. Natomiast to jest kolejny przykład, który pokazuje, jeżeli politycy plus urzędnicy się za coś biorą, to kończy się korupcją, łapówkami, i ogólnym dziadostwem. Ale uważa pan, że trzeba zlikwidować CBA? Trzeba zlikwidować Nie, wręcz przeciwnie. Trzeba zlikwidować... O, żeby walczyć z korupcją, przede wszystkim trzeba osuszyć bagno, a nie łapać te pijawki za ogonki. Trzeba zmniejszyć liczbę sytuacji, w których urzędnik może podjąć decyzję, bo każda taka decyzja stwarza sytuację
0: korupcyjną. A nie boi się że pan, że wtedy, gdy doprowadzimy do tej sytuacji, będziemy mieć prawo dżungli? Jak pan rozumie prawo dżungli? Jeżeli komuś płacę Wolna za jeżeli komuś to nie ma żadnych us...
1: ograniczeń, żadnych nie, standardów, ja żadnych konwencji. Wie pan, Ja tego nie sugeruję. Ja mówię, że jeżeli chcę, wy... żeby ktoś mi wykonał usługę, to chcę za nią zapłacić i to jest transakcja pomiędzy mną i usługodawcą. Ja tam nie widzę miejsca po drodze na urzędnika czy na e polityka.
0: Jest pan nazywany królem polskiego TikToka. Skasuje pan swoje konto na TikToku. A czemu miałbym to zrobić? A słyszał pan, co się dzieje w Ameryce? Słyszał pan, co robi Komisja Europejska? Amerykania Amerykanie uważają, że TikTok to tak naprawdę chińska instalacja szpiegowska i e, amerykańskie władze nakazały na przykład wykasowanie tej aplikacji z telefonów służbowych. Myślę, że mają rację, dlatego nie mam na swoim telefonie zainstalowanego TikToka,
1: ponieważ nie chcą, żeby Chińczycy zbierali moje dane. Natomiast jestem przekonany, że Facebook jest taką samą aplikacją szpiegowską, tylko że pod kontrolą Amerykanów. Jest to zwyczajna walka o władzę. Amerykanie chcą, żeby to ich firmy dominowały ten bardzo ważny sektor, jakim są media społecznościowe. A nie widzi pan różnicy między
0: Ameryką a Chinami? A, znaczy... Jeśli chodzi o państwo, charakter państwa. Oczywiście,
1: że bliżej mi jest do Stanów Zjednoczonych niż do Chin. Natomiast z mojego punktu widzenia nie robi mi wielkiej różnicy, czy podsłuchuje mnie FBI, czy
0: jakaś służba chińska. Czyli pan na swoim telefonie TikToka nie ma? Nie ma. Ktoś za pana ma tego tak. TikToka. Czyli ten ktoś jest szpiegowany. Widocznie możemy sobie na to Nie pozyskać. przejmuje się pan
1: tym? Nie, ponieważ nie każdy ma na swoim telefonie takie em, poufne rzeczy jak ja. No
0: dobrze, czyli nie ma mowy o tym, żeby pan wykasował e, nie to konto, czegoś, z którego pan ma. korzysta. Nie nie zamierzam likwidować. To teraz pora na krótką piłkę. <śmiech> tak e, albo nie. E, panie przewodniczący, panie prezesie, wolę być ministrem finansów niż prezydentem. Tak czy nie? Tak. Polski nie stać na aż tak wielką pomoc dla Ukrainy. Tak czy nie? Nie. Globalne ocieplenie to ściema. Tak czy nie? <śmiech> Głęboki oddech. Nie wiem, czy państwo słyszy. Ciężko odpowiedzieć tak czy nie, ale idę raczej w kierunku tak. Idę raczej w kierunku Tak. Kaczyński Tusk to dla mnie polityczne dinozaury, tak czy nie? Tak. Jeśli obieca obniżkę podatków, poprę Tuska na premiera, tak czy nie? Nie. Sławomir Mencen, lider partii Nowa Nadzieja i Konfederacji, jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do internetu na Radio PL, Facebooka i YouTube'a. To jest gość Radia Z. Czyli nawet jeśli Donald Tusk poprosi Pana o wsparcie, Pan go nie poprze?
1: Przede wszystkim temu człowiekowi nie wierzę. To jest największy hipokreta w polskiej polityce. On absolutnie każdemu obieca absolutnie wszystko. Przecież to jest człowiek, który kilka, kilkanaście lat temu mówił, że ludzie emigrują z państw socjalistycznych do państw liberalnych, że podatki należy upraszczać, obniżać, że zwolni każdego ministra, który w jego rządzie zaproponuje podwyżkę podatków. Nie dotrzymał w zasadzie żadnej
0: swojej obietnicy i nic, nic nie zamierzam mu wierzyć. A komu Pan bardziej nie wierzy? Kaczyński czy Tuskowi? Żadnemu z nich nie wierzę. To A nie są... ma różnicy między nimi?
1: Różnice są, natomiast obaj reprezentują typ polityka, którego całkowicie nie znoszę, czyli populisty, który naprawdę jest w stanie obiecać wszystko, tylko jeżeli to pozytywnie wpłynie na jego słupki. Czyli Poparcie... pana zdaniem dla
0: Tuska i Kaczyńskiego najważniejsza jest władza? Tak,
1: dla nich jest ważna tylko i wyłącznie władza i zrobią wszystko, pójdą po trupach do celu, żeby tą władzę zdobyć. A pan
0: jest idealistą i pana, pan się władzą nie przejmuje? To znaczy, nie chce pan Chciałbym władzy? mieć wpływ na rzeczywistość, Właśnie. ale
1: nie po to, żeby rządzić, tylko po to, żeby ta rzeczywistość się zmieniła. Więc nie zależy mi na rządzeniu dla samego rządzenia, zależy mi na zmianie. Wszyscy sytuacji. tak mówią.
0: Wszyscy tak mówią, póki się co nie poradzę, dostaną do sejmu. Co poradzę? Trzeba sprawdzić. Jaką mamy gwarancję, że pan będzie inny? Jeżeli pan chce mieć gwarancję? Musi pan kupić pralkę, no nie da się dać tutaj żadnej gwarancji, no dobrze, to co myślę. To prawda, że pańskim marzeniem jest bycie ministrem finansów? Oczywiście, że tak. Jeżeli co by pan zrobił jako minister? W pierwszej kolejności
1: to podobnie jak Elon Musk, szedłbym z tym z lewym do budynku z Ministerstwa Finansów. Zwolnił całe kierownictwo, następnie zwolnił dwie trzecie urzędników i zrobił największą rewolucję podatkową, jaką kiedykolwiek widziano.
0: To może by Pan jeszcze
1: sprzedał gmach przy Świętokrzyskiej? Jeżeli by się to opłacało, to mógłbym to zrobić, chociaż wielokrotnie tam byłem wątpię, żeby ktokolwiek chciał go kupić, jest mocno przestarzały. A jak można uprościć w Polsce przepisy, będąc członkiem Unii Europejskiej? I to jest bardzo proste. Na przykład dobrym przykładem jest ustawa o VAT. W Polsce mówi się ludziom, że ona musi być taka skomplikowana, ponieważ to jest im implementacja unijnej dyrektywy VAT. A wie pan ile stron ma polska ustawa o VAT? 370. A wie pan ile stron ma estońska ustawa o VAT? 57. Te Estonia jest w Unii Europejskiej, implementuje tę samą dyrektywę, a mają 50-kilkustronicową ustawę o VAT. I my też możemy ją mieć, bo już nad nią tutaj pracujemy i pokazujemy. Wybierzcie w...
0: konfederację, będziemy mieć w Polsce drugą Estonię? Nie tylko. Będziemy mieli
1: liczącą 50 kilka stron ustawy o VAT, będziemy mieli liczącą mniej niż 50 stron ustawę o PIT. To wszystko da się zrobić. Moi ludzie już teraz nad to pracują i będę to pokazywał w kampanii wyborczej. Na przykład mamy system oskładkowania umów o pracę. Wie pan, że tam są trzy różne podstawy oskładkowania. od innej kwoty liczy się składkę społeczną, zdrowotną, od inną podatek dochodowy. To po co to jest tak wszystko skomplikowane? To można uprosić,
0: tylko trzeba chcieć. To co? Urzędnicy Ministerstwa Finansów pójdą na żebry? Wyrzuci pan ich z pracy? Podejrzewam, że są jakkolwiek kompetentni, więc bez problemu znajdą sobie pracę na
1: wolnym rynku. I by pan momencie...
0: zredukował y, liczbę pracowników Ministerstwa Finansów?
1: Myślę, że tak co najmniej o połowę, może nawet bardziej. Ich trzeba zastąpić algorytmami, trzeba ich zastąpić sztuczną inteligencją. To jest nienormalne, że. Sztuczna inteligencja że ma rządzić? Tak. Nie ma rządzić. Ma szukać przestępców, którzy np. wygudzają VAT, ma sprawdzać dane. Podatkowe i szukać jakichś nieprawidłowości. Algorytmy są tu znacznie lepsze od ludzi. To, że u nas się zajmują tym ludzie, pokazuje, jak bardzo przestarzałe mamy państwo. Mamy 2023 rok, ludzie latają w kosmos, to u nas urzędnicy na karce papieru
0: szukają, kto tam się źle spodoba. dobrze, rozliczy. ale wprowadzenie sztucznej inteligencji łączy się także z, miejsc, z brakiem miejsc pracy dla ludzi, którzy wykonywali do tej pory tę pracę. Tak, ale to co są... z nimi? To z bezrobociem? Muszę mi wierzyć, że na rynku ludzi, którzy wiedzą cokolwiek o podatkach, którzy wiedzą coś w
1: finansach jest olbrzymie zapotrzebowanie. Bez problemu znajdą sobie pracę, która będzie przydatna dla naszej gospodarki. Będą pracowali w prywatnych firmach zamiast przeszkadzać ludziom w Ministerstwie Finansów. Podatki należy uprościć i ja wiem jak to zrobić. A wie pan dlaczego do tej pory nikt tego nie zrobił? Dlaczego? Są dwie przyczyny. Pierwsza, do tej pory nie było ministra finansów, który znał się jakkolwiek na podatkach. Nie było. Nie było nigdy podatkowca, który jest ministrem finansów. Teraz niestety ministrem finansów jest pani Rzeczkowska, która była szefem kasu. to znaczy ma nie podejście takie, że podatki powinny być niskie i proste, tylko jak tam bardziej skomplikowane, bo ona łupiła się firmy tymi podatkami. I druga przyczyna, nie było od wielu, wielu lat ministra finansów, który miałby samodzielną pozycję polityczną. Zawsze to był człowiek bez absolutnie żadnego zapytania politycznego. Ale jak politycznego, pan od chce miał samodzielną pozycję
0: polityczną, został nisem kilkanaście. skoro nie ma szans na to, żeby Konfederacja miała większościowy udział w potencjalnej koalicji. To jest
1: koalicji. bardzo proste. Wystarczy zrobić te 10, 11, 12%, wprowadzić 40 posłów.
0: I, i... będzie trzymał pan i wtedy sprawa będzie bardzo prosta. Większościowego nie koalicjanta? W to,
1: nie, wierzę w to, w rękach? nie wierzę w to, że jakikolwiek premier powie, nie, nie możesz uprościć podatków, wolę podać się do dymisji, niech ten rząd upadnie w imię skomplikowanych podatków. Takie
0: coś się nie wydarzy. Po prostu oni do tej pory nie wiedzieli, jak to zrobić, a ja wiem. Marek Zagrobelny, czas na serię pytań od naszych słuchaczy. Czy Sławomir Mencen zamierza być kiedyś pierwszym politykiem w Europie Środkowo-Wschodniej, który stworzy całkiem nowe oblicze współczesnego faszyzmu? Czy może pozostanie przy aktualnym jego modelu, który promuje? Nie mam absolutnie nic wspólnego z faszyzmem. Faszyzm jest wtedy,
1: kiedy mamy socjalizm, kiedy mamy państwo, które chce rządzić każdym aspektem naszego życia. W tym momencie najbliżej faszyzmu to jest Unia Europejska. Unia Europejska jest y, organizacją faszystowską? No, Unia Europejska mówi mi, co mam jeść, czy mam jeździć na y, wakacje, czy mam jeździć do pracy, czy mogę latać samolotem. To trudno to nazwać inaczej niż państwem totalitarnym. Ale wie pan,
0: no są... Yy granice porównań. A co się nie zgadza? Faszyści są odpowiedzialni, odpowiedzialni za śmierć milionów ludzi. O nie, nie, nie. To naziści.
1: Faszyzm był we Włoszech i na szczęście oni w Włoszech... żadnych ofiar nie mieli. Oczywiście, że mieli. Natomiast faszyzm jest ideą, gdzie państwo mieć pełną kontrolę nad życiem ludzi. I to absolutnie nie jest kierunek, w
0: którym ja chcę zmierzać, wręcz przeciwnie. Kamil Mono, jakie jest pana zdanie w sprawie wojny? Powinniśmy dalej jako Zachód przekazywać sprzęt i stawiać na wygraną Ukrainę? Czy też jak najszybciej wymusić na Ukrainie rozmowy pokojowe? i zakończenie wojny.
1: Nie, w, nie naszą rolą jest wymuszanie czegokolwiek na Ukrainie. W naszym interesie jest to, żeby Ukraina obroniła się przed Rosją i oczywiście tutaj pomaganie temu, żeby państwa europejskie przekazywały broni na Ukrainę. jest Tak w naszym interesie.
0: Był pan na przemówieniu Joe Bidena w ogrodach Zamku Królewskiego? Nie. Dlaczego? Miałem w tym czasie jakieś
1: widocznie ważne spotkanie. Nawet pan tego nie słuchał? Nie że... przeczytał pan to treść? Nie przeczytałem. Uważałem, że nie powiem. Interesuje
0: powie... pana przemówienie Joe Bidena? Pan chce być w polskim
1: rządzie i pana to nie interesuje? A co takiego ciekawego powiedział, co powinno mnie interesować? Nawet Jarosław Kaczyński był zawiedziony tym przemówieniem. Czy To się zgadza pan z Jarosławem Kaczyńskim? W wielu sprawach mogę się z nim zgodzić. Dla mnie było zupełnie oczywiste, że niczego ciekawego się tam nie dowiemy. No i się niczego ciekawego nie dowiedzieliśmy. W związku z czym nie zmarnowałem swojego cennego czasu na słuchanie Bidena. Za to Biden mi zmarnował trochę cennego czasu, bo akurat tego dnia chodziłem po Warszawie. chciałem przejść Foksal przez Nowy Świat na, na Chmielną i musiałem iść przez Świętokrzyską, bo panowie policjanci nie chcieli mnie przepuścić na drugą stronę ulicy i słuchałem ludzi, którzy klnęli po prostu na tego Bidena, jakim Polska jest bantustanem i co to za imperator tu przyjeżdża, że nie można przejść przez ulicę. A pan też tak uważa, że Polska jest bantustanem Ameryki? Uważam, że zabezpieczenie centrum Warszawy było nieodpowiednie, to znaczy nie może być tak, że na go, chyba na godzinę czy na dłużej przed przejazdem prezydenta nie można przejść na drugą stronę ulicy nawet pieszo. O ile można zrozumieć, załóżmy wyłączenie ruchu samochodowego, tyle żeby starszy człowiek, bo byłem właśnie na sytuacji yy, przez jerozolimskie, starsza pani chciała przejść na drugą stronę koło ulicy Króczej. chcieli ją puścić aż tym przejściem podziemnym pod rondem Dmowskiego. Jak ta pani to usłyszała, tak jak klnąć zaczęła na tego policjanta i Bidena, że głowa mała. Ale zawsze są takie sytuacje, no względy bezpieczeństwa Tak, a jak prezydent być. Francji też zamykają całe miasto? Czyli tu widzi pan różnicę? Wydaje mi się, że nikt inny nie jest tak zabezpieczany jak Biden w Polsce. A kiedy prezydent Francji był w Polsce?
0: Nie pamiętam, z no tego właśnie, nie śledzę. Ja też nie pamiętam. Bo nie było pan, takiej szopki przy tym. Pan Piotr, w jaki sposób chcecie być wiarygodni, skoro mając 11 posłów, macie pięć różnych wewnętrznych ugrupowań i kłócicie się, jakbyście już byli u władzy. Nie chcę głosować na narodowców, chcę głosować na wolnościowców. Skrajna narodowa prawica dla mnie odpada. Pisze Piotr. No to niech pan Piotr głosuje na wolnościowców, a nie na narodowców, może głosować na
1: kogo chce. Natomiast nieprawdą jest, że się kłócimy. Jesteśmy w tym momencie bardzo zgodni. Jesteśmy koalicją trzech partii. I idzie nam ta współpraca bardzo dobrze. Zresztą mamy w tym momencie wszystkie same duże bloki. Mamy olbrzymie spory w tak zwanej Zjednoczonej Prawicy między Solidarną Polską a PiSem. Mamy w tą koalicję obywatelską, gdzie jest, nie wiem, pięć czy sześć różnych ugrupowań. Lewica to jest zlepek
0: wielu ugrupowań. I tak działa polityka. Panowie Dziambor, Kulesza i Sośnierz, którzy już są poza Konfederacją, mówią, że Przygotowuje pan konfederację do powyborczej koalicji z PiSem, i to był jeden z powodów ich wyrzucenia. Absolutnie Usunięcia nieprawda. z Konfederacji. Nieprawda. Nie macie żadnych rozmów z PiSem? A jaką rolę odgrywa w pańskim ugrupowaniu czy w pańskim otoczeniu Przemysław Wipler, były polityk PiSów.
1: Wipler nie jest w moim e, ugrupowaniu, natomiast to jest też były polityk partii Korwin. Czasem się z nim spotykam, doradzam że mam dużo większe doświadczenie polityczne. On panu doradza? Mam wielu tak. doradców. Mhm. Jestem w miarę świeży w polityce, ile 6-7 lat. On jest całe życie w polityce, więc jeżeli ktoś wie coś więcej ode mnie na jakikolwiek temat, to z chęcią się go słucham. A to nie jest taki pomost między Konfederacją a PiS-em? Absolutnie nie. Przemysław Wipler? Nie, myślę,
0: że w PiS bardzo nie lubią wiplera, więc wątpię, żeby, żeby to działało w praktyce. To jeszcze jedna opinia ze strony wolnościowców, których już nie ma w Konfederacji. Z pluralistycznej platformy opartej na koleżeńskich stosunkach i zaufaniu, Konfederacja zamieniła się w platformę dla cyników i karierowiczów to o panu. <śmiech> Absolutna nieprawda. Jeżeli ktoś, to jest karierowiczem, to właśnie
1: Dziambor, który, dla którego wszystkie sprawy programowe i doowe okazały się bez znaczenia, jeżeli on konkretnie nie będzie miał ten jedynki z Gdyni. Całem w swoim zachowaniu pokazał, że jedyne, co go interesuje, to jego jedynka i to jest kwit esencja karierowiczostwa, więc...
0: Mamy tutaj opinii przeciwko opinii, opinii słowo przeciwko słowu, bo Artur, Artur Dziambor mówi o panu, nazwał pana w Polsacie, dyktatorem, który ma moc, żeby odstrzelić właściwie każdego? W polityce sprawczość jest bardzo ważna. Czyli lubi pan rządzić to raczej. twardą ręką?
1: Uważam, że inaczej się nie da. Każda organizacja, czy to firma, czy to partia polityczna musi mieć swoją hierarchię. Muszą być osoby decyzyjne, które biorą odpowiedzialność za swoje decyzje i muszą być, muszą być osoby, które polecenia wykonują. Bez Mówi tego się nie jak da... jak Jak prezes. Ale który? Jestem Prezesem kilku organizacji i każda organizacja musi w ten sposób działać, że mamy kierownictwo, które podejmuje
0: decyzje. Tak działa każda normalna partia polityczna. Podczas ostatniej konwencji Konfederacji yy, nie było na scenie wyeksponowanego Grzegorza Brauna, nie było jego przemówienia. Dlaczego? Konfederacja wybrała dwóch współprzewodniczących, to znaczy Krzysztofa Bosaka oraz mnie
1: no i sztab podjął decyzję, że tylko my będziemy przemawiać jako współprzewodniczący A dlaczego? Konfederacji. A to już trzeba pytać trzeba sztabu Roberta Wienickiego. A pan o tym nie wie? Czyli mam swoje przeczucia. Podejrzewam, że nasze twarze są bardzo akceptowalne przez elektorat, przez odbiorców naszej konwencji. Nie budzimy wielu negatywnych skojarzeń, więc decyzja sztabu była w tym kierunku. Łatwo
0: tak pozbyć się kolegi, schować go do szafy. Ktoś oczywiście kolegi. No Chyba uważa pan, że nie, nie bronił pan, nie walczył pan o to, żeby Brown stał obok was.
1: Ale przecież w Brown jest istotną częścią konfederacji. Jak jest bardzo istotną, skoro nie może wystąpić prezesem... obok was? Wiele osób nie wystąpiło, to mało kto wystąpił. Janusz Korwin-Mikke też na przykład nie wystąpił na tej konwencji, więc to nie jest tak, że. A chciałby pan, żeby wystąpił? To jest decyzja szersza. Przecież szefa pan ma moc wyborczyna. sprawczą. Ale... Szef sztabu wyborczego działa poza panem? Nie działa poza mną, natomiast delegowaliśmy to szefowi sztabu. Widzi pan, to każda organizacja musi działać według pewnej hierarchii. Wybraliśmy sztab wyborczy, którego głową jest Robert Winicki. i on ponosi odpowiedzialność za decyzję. Czyli wszystko
0: wina Winickiego, to Winnicki wina? chce skasować Uważam, Brauna.
1: Nikt nie chce skasować Brauna. Braun będzie startował razem z nami do wyborów. Nie jest atakowany, nie jest kasowany, jest istotną częścią konfederacji. Ale będzie frontmanem kampanii? A wyobraża pan sobie taką sytuację, żeby komukolwiek udało się schować Grzegorza Brauna
0: skutecznie. No, znam takie przypadki, że różni politycy byli chowani na czas kampanii. Widocznie ci politycy mieli mniejszą siłę przebicia niż Grzegorz Braun. Czyli nie chowacie Brauna na
1: kampanię. Jestem przekonany, że nie da się go schować. Wszystkie partie opozycji, prócz was, przystąpiły do paktu senackiego. Dlaczego was tam nie ma? Nie wchodzimy w pakty z diabłem. Musielibyśmy wejść do jednej organizacji z lewicą, która reprezentuje wszystko, z czym się nie zgadzam. Nie idziemy do polityki tylko po to, żeby rządzić, żeby zajmować stołki, tylko żeby coś zmieniać. A z tym paktem lewicowym, lewicowym, to nic zmieniać się nie da. Lewicowo-lewicowy? Jest...
0: Szymon Hołownia i Władysław Kośniak-Kamysz to lewica? Jeżeli mamy tam polityków tak bardzo
1: lewicowych, jak Donald Tusk albo Adrian Zandberg albo Włodzimierz Czarzasty, to jak inaczej mam nazwać to ogrupowanie? To są ludzie, którzy mówią, że mieszkanie jest prawem, a nie towarem. Oni dużo lepiej by się w PRL-u odnaleźli. A
0: wystawiliście, wy, wystawicie w ogóle swoich kandydatów? Oczywiście, że tak. W ilu okręgach. A nie I macie włączy. wiele chyba szans na zwycięstwo. To są wybory większościowe. Wiem, natomiast nie ma powodu, żebyśmy nie wystawiali swoich kandydatów do Senatu. Rafał Kuca, kolejne pytanie od naszego słuchacza. W jaki sposób chcecie zablokować Fit for 55? Czy w ogóle jest to możliwe? Ewentualnie jaka jest realna alternatywa dla tego programu? Problem jest taki, że Mateusz Morawiecki już się na to zgodził. To jest właśnie kolejne wielkie kłamstwo PiSu.
1: Najpierw zgadzają się na wszystkie wielkie, pomylone projekty Unii Europejskiej, nie wetując ich, kiedy jest na to szansa. Podobnie było z tym KPO. I dopiero potem płaczą, że Unia Europejska nam czegoś zakazuje. Jeżeli będziemy kiedyś mieli tą sprawczość i wpływ na decyzje podejmowane przez rząd Polski, to wywrócimy ten stolik
0: i te wszystkie wielkie plany unijne pójdą do kosza. Pan Tomasz, czy naprawdę Pan wierzy w to, że odcinając się od, odcinając od partii szurów w stylu Brauna i Korwina oraz osobistych wrogów w stylu wolnościowców, uzyska Pan lepszy wynik? Czy to jednak jest misja zatopienia partii, którą wydano spoza jej kręgów. No i jak sprzedaż piwa obecnie? Nie do końca rozumiem zarzuty,
1: że my topimy Konfederację albo działamy na jej szkodę. Przez ostatnie parę miesięcy nasze poparcie wzrosło o 50%. Teraz średnio sondażowo to jest 7,5%. Mamy sondaże, kiedy mamy 8,9% poparcia, więc jeżeli tak wysokie wyniki z punktu widzenia naszego
0: środowiska są topieniem, to co nie jest topieniem partii. Jarosław Sobolewski, jeśli po wyborach nie uda się stworzyć rządu bez Konfederacji, to z kim wam będzie bliżej do tworzenia rządu? PiS Konfederacja czy Konfederat Konfederacja Polska 2050 PSL? Tak jakby mnie ktoś, Koalicja obywatelska. Tak jakby mnie ktoś zapytał, czy wolę córkę
1: wydać za idiotę, czy za złodzieja. Wolę nie odpowiadać na takie pytania. Żadne z tych rzeczy mnie nie satysfakcjonuje.
0: Czyli PiS to są idioci, a Platforma to są złodzieje? To już pan redaktor powiedział. Czyli nie ma mowy o tym, żebyście rządzili? Jak pan chce zmieniać podatki, skoro pan nie chce przejąć władzy? Nie ma pan szans Oczywiście na przejęcie samodzielnej władzy. władzy?
1: Już wiele razy w życiu
0: słyszałem, że nie mam na coś szans, a następnie się to realizowało, więc proszę pozwolić mi działać i zobaczymy efekty. Pani e, Tulicka, jak, jakie będzie wasze stanowisko po czytaniu projektu ustawy o zaostrzeniu prawa aborcyjnego 8 marca? Ja nie znam dokładnie
1: tego <śmiech> projektu ustawy, natomiast są na tyle, co słyszałem, nie dotyczy ono zaostrzenia prawa aborcyjnego.
0: E, Alojzy Blumenfeld, czy Blumenfeld, skoro e, Sławomir Męcen jest za pełną wolnością słowa, to czy jest za zniesieniem kary za obrazę uczuć religijnych? Jeśli nie, to dlaczego? Już kilka razy odpowiadałem na to pytanie. Nie
1: jestem zwolennikiem selektywnego e, znoszenia tych przepisów. To znaczy lewica chciałaby, żeby znieść przepisy o zakazie obrazu uczuć religijnych, ale zostawić te wszystkie inne przepisy antydyskryminacyjne. To znaczy, że oni mogą z się śmiać, a my z nich nie. Ja mówię tak, albo zostawiamy obecne przepisy, albo idziemy w kierunku pełnej wolności słowa, gdzie każdy na każdy temat może mówić to, co
0: myśli i za tym już bym zagłosował. Natomiast nie będę wykonywał roboty za lewicę. Kers, skoro popiera pan twierdzenie mój talerz, moja sprawa, to Dlaczego nie sprzeciwia się pan zakazowi jedzenia mięsa przez Kościół Katolicki w piątki? To jakieś pomylone pytanie. Kościół
1: Katolicki nie zakazuje nikomu jedzenia mięsa. Jeżeli ktoś wierzy, to nie powinien jeść. Natomiast państwo nikogo do niczego nie zmusza. W tej sytuacji Unia Europejska będzie chciała nas zmusić do jedzenia mięsa, więc tutaj inwazja jest znacznie, znaczy inwazyjność w nasze życie jest znacznie większa niż w przypadku Kościoła Katolickiego. To, czy ktoś jest wierny, czy nie, czy ktoś przestrzega
0: poleceń nakazów Kościoła Katolickiego, jest jego wolną Wolą, nikt przepisami nikogo do niczego nie zmusza. Michał, czy osoby przyklaskujące programom socjalnym typu 500, 600+, da się jeszcze jakoś konkretny cytat dokładny odwrócić. Czym ich zachęcić, jak dotrzeć, jak przemówić, że rozdawnictwo nie doprowadzi do dobry bytu Polaków? To jest bardzo ważny
1: problem. Jak tylko weszło 500 plus w 2016 roku, mówiłem, że to uruchomi spiralę kolejnych programów socjalnych. Każdy kolejny polityk, który będzie chciał przejąć władzę, tak jak Tusk, będzie musiał przelictować tego poprzedniego i zakończyć się to bankructwem. Dokładnie tą samą drogę przeszła Grecja A od początku lat 80., kiedy właśnie zaczęto wprowadzać programy socjalne, skończyło się bankructwem. Jeżeli Polacy nie zrozumieją tego, że dobrobyt bierze się z pracy, z oszczędności, z przedsiębiorczości, a nie z zasiłków, to niestety skończymy tak jak Grecja i trzeba zrobić wszystko, żeby tego scenariusza uniknąć. Mówi pan tak prawie jak Leszek, profesor Leszek Balcerowicz. Y tak, on też jest ekonomistą i wie, jak działa ekonomia. Albo Bogosław Grabowski. Wielu ekonomistów rozumie, jak działa ekonomia. Czyli oni mówią prawdę. Nie w każdej sprawie, natomiast wielu tak. I myślę, że dobrze byłoby, gdyby Leszek Balcerowicz porozmawiał sobie z Donaldem Tuskiem, bo udzielił w miarę rozsądnego wywiadu Gazecie Wyborczej 2-3 dni wcześniej, gdzie jeszcze nie wierzył, że Platforma Obywatelska aż tak bardzo skręciła w kierunku socjalistycznym. No i niestety myślę, że pan profesor się bardzo rozczarował po tych trzech dniach. A gdyby Konfederacja przejęła władzę, zlikwidowalibyście 500 plus? <laughs> back. Nie mamy tutaj konsensusu w konfederacji. Ja jestem za likwidacją, natomiast moi koledzy nie. Wydaje mi się, że w tym momencie najbardziej realną metodą wyjścia z 500+, plus to jest po prostu niepozwolenie na to, żeby ktokolwiek je waloryzował przy obecnej inflacji. Czyli nie
0: wyobraża pan sobie na przykład 700+, plus. to jest, to jest, nie, zły, to jest kierunek? zły kierunek? to jest zły kierunek. A dlaczego? Przecież realna wartość 500+, plus I Bardzo spadła. dobrze. Chodzi o to, żeby była realna wartość 500+, plus jak najniższa.
1: Więc tak jak mówię, najbardziej realna metoda wyjścia z 500+, plus i z tych programów socjalnych, to jest pozwolenie
0: na to, żeby inflacja je zjadła. Jak pan wyobraża sobie zdobycie większości w obecnym parlamencie, kiedy mówi pan Polaków, Polakom, jestem za likwidacją 500+. Plus. Liczę na odrzeźwienie. Polaków. To jest Polaków. powszechna akceptacja tego programu w społeczeństwie. Nie, to jest nieprawda. jest sporo Jak Polaków, to
1: nieprawda? Bo mamy badania. Jest wielu Polaków, którzy sprzeciwia się 500+, plus, którzy rozumieją, że 500+, plus skądś się bierze. Wielu Polaków nie chce być więcej łupionych podatkami, sami, chcą sami się utrzymywać z owoców swojej własnej pracy. W tym momencie wszystkie partie polityczne mówią, będziemy wam rozdawać pieniądze, które wam najpierw zabierzemy w podatkach. A ja mówię, że nie będę rozdawał, ale też nie będę zabierał i
0: głęboko wierzę w to, że Polacy się do tego przekonają. Chciałby pan obniżenia wieku, y, który uprawnia do głosowania z 18 na 16 lat? Nie. Dlaczego? Y,
1: 16 czy 17-latkowie bardzo często nie mają jakiejkolwiek wiedzy o państwie, polityce, więc ich głosy raczej nie przysporzyłyby się Polsce. Ale pan jest popularny w tej grupie
0: wiekowej. A ja mówię to, co jest słuszne, nie to, co mi się opłaca. Czyli uważa pan, że 16-17 jeszcze nie jest wystarczająco dojrzały, żeby podjąć decyzję, żeby głosować na Sławomira Męcena?
1: Tak. Uważam, że na, leż... prędzej szedłbym w kierunku podwyższenia wieku, kiedy można pracować, tak? a nie obniżenie. Czyli co? Z 18 na 21? W Stanach Zjednoczonych można być alkohol od 21 roku W Różnych Stanach jest różny. Więc O ile nie podnosiłbym oczywiście tego wieku dla alkoholu, o tyle gdyby miały tu być jakieś zmiany, aczkolwiek sądzę, że nie będzie, to raczej powinny pój pójść w przeciwnym kierunku. To nie powinno
0: być... Dzieci nie powinny mówić dorosłym, jak ci mają żyć. Sławomir Mencen, człowiek, który przestał już być dawno ale nie jest jeszcze dziadkiem. Lider partii Nowa Nadzieja i Konfederacji był gościem Radia Z. Miałem 16 lat, popierałem Platformę Obywatelską, co pokazuje, jaki niedojrzały wtedy byłem. Bardzo dziękuję za rozmowę i miłego dnia wszystkim Państwu życzę. Dziękuję. Dziękuję. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na playerradioz.pl.